0: Jag älskar dig inte som jag älskar den storslagna himmelen eller bergen som möter den. Inte heller som jag älskar fjärdelens mirakel eller kallkällans. Jag älskar dig inte som jag älskar den ensamma akten av medkänsla flämtande låga i likgiltighetens storm eller den enastående idén Kvävd bland fördomar Jag älskar dig inte som jag älskar musiken, träden, havet Mångfalden, ömheten och djupen För dessa ting är eviga Dessa ting håller samman De är starkare än vi Jag älskar dig inte som jag älskar världen Inte som jag älskar livet för alla dessa ting har skäl på sin sida, men bara du är skäl nog. Det var en dikt skriven av min favoritantagonist Paul Arén. Hardwire to self-destruct. Och så går vi vidare och plöjer igenom sofisten del 10, den eventuella finalen. Min lägenhet var lika fin och nystädad som när jag lämnade den för två månader sedan. Pedantiskt fläckfri som en klinisk operationssal utan spår av vare sig kaos eller elände. Här kunde vem som helst ha bott. Och en inte ont anande främling skulle med sannolikhet föreställt sig en städad ung man i sina bästa år Kanske med en flickvän, utan några bekymmer överhuvudtaget. Det var en fasad, värdig en kung eller en seriemördare, som tagen ur en storslagen scenuppsättning i vilken själva atmosfären darrade av både osäkerhet och förtvivlan, trots att regin var klandefri. Vissa människor kunde känna av den sanna stämningen, men de var inte många. Och det skulle senare visa sig att min lägenhet blivit en grogrund för sådant som ligger bortom vårt förnuft. Det okulta hade alltid både intresserat och skrämt mig. Jag hade länge gått och grubblat på om jag var hemsökt eller rent av besatt av en demon. Hur mycket jag än försökte komma underfund med vad det var som var grunden till mitt lidande kunde jag aldrig komma fram till en logisk slutsats. Jag började därför skickligt göra falska slutledningar. Hittade på en ny inre retorik som gick ut på att allt var möjligt. Vare sig naturlagarna talade för eller emot mitt resonemang. Jag omformulerade och vinklade om. Och konstaterade att jag omöjligt kunde känna till någon annan verklighet än mina skiftande sinnesintryck. Plötsligt kunde jag gå min egen väg. Och... Alla mina tankar blev mer och mer viktiga i och med att jag inte avfärdade dem. De fanns ju. De var verkliga. Alla läkare och psykologer var hycklare. Jag föreställde mig dem som vanliga knegare som bara brydde sig om sin lön. Det medlidande man fick var bara en påklistrad och tvungen yrkesprofessionalitet som så välmärktes av om man bara ansträngde sig lite. Varje patient var bara en i mängden av alla arbetsuppgifter- och det var viktigt att vara effektiv och få fram resultat så fort som möjligt. Fallet, eller snarare fenomenet Thomas Kvick, talar tydligt om vilken lekstuga det var inne på mentalsjukhuset i Säter. Och säkert på många andra ställen också. Landstinget, äldrevården, poliskåren, domstolarna och andra statliga och kommunala myndigheter. Dessutom skulle det visa sig att jag hade något gemensamt med Kvick. Jag hade nämligen blivit tilldelad samma psykolog som honom. Jag kunde inte förstå att det var sant. Hur kunde den personen fortfarande jobba i samma bransch? Birgitta Ståle, som jag gärna hänger ut med namn, borde med rimlighet inte få vara kvar inom vården. Höjden av egoism och storhetsvansinne, maktmissbruk och manipulation Det liknar i det närmaste nazism och borde behandlas därefter Orkar inte gå igenom alla andra idioter som var med och skapade seriemördaren Thomas Kvick Och som till stor del manades på av den vinstdrivande pressen det är ungefär lika absurt som i Pasolinis film Sodoms 120 dagar och jag har svårt att inte hata samhället därefter. Men som sagt, min lägenhet var fin. Den var respektabel och jag ägde den lika mycket som jag ägde livet. Det var produktionen av mitt presterande. Jag hade dock ingen kärlek i livet, den var omöjlig och jag har fortfarande än idag inte funnit den. Då och då tänker jag på zombieflickan. Jag undrar om hon lever. Hon som både var rådjur och kvinna, i alla fall i min fantasi. Hon ser mig vart jag än befinner mig, som om hon i själva verket var mitt samvete. Och någonstans i botten av min själ finns ett litet märke kvar från när jag första gången såg henne trasig och skör inne på avgiftningen i Falun.